0: Bonsoir à tous. Merci évidemment d'être là. Ce soir, nous allons écouter et entendre la grande guerre. Cette guerre qui, euh, avec les millions d'obus, qui tombèrent parfois en, en quelques heures, euh, fut une expérience sonore absolument inanérable pour euh, les hommes qui l'ont vécu. Et ce soir, c'est un autre son que nous allons entendre. Celui de la poésie de Michel Butor, celui de Bach et du violoncelle de Catherine Varnier. J'aurais pu les présenter de manière très biographique, mais... et dire que Michel Butor, évidemment, est un des plus grands écrivains, peut-être même le plus grand écrivain, plus grand écrivain du XXe siècle. Euh, dire que Catherine Varnier est est une des plus grandes violoncellistes et, euh, et une des plus grandes professeurs de violoncelle. Mais je crois, et je m'arrêterai là pour cette petite présentation, dire qu'il s'agit avant tout euh, de deux amis et d'une très belle histoire d'amitié que nous allons entendre et écouter ce soir.
1: Merci. Alors, ce texte a été écrit pour un objet qui se trouve dans un musée à Péronne, qui s'appelle le Mémorial de la Grande Guerre. Les soldats étaient abominablement malheureux, et ils s'occupaient comme ils pouvaient à l'intérieur des tranchées. Et dans ce musée, il y a un objet qui m'a particulièrement ému, c'est un violoncelle, fait par un violoncelliste d'un des orchestres de Paris, à partir de caisses de munitions. Alors, c'est un objet magnifique qui fait penser tout à fait à des sculptures cubistes, à des violoncelles cubistes. Et ce violoncelle sonne, c'est-à-dire qu'on peut, on peut en jouer. Je ne l'ai jamais entendu, mais j'ai vu une photographie de, de l'auteur en train de jouer avec son violoncelle. Alors... Quand on parle de violoncelle, bon, il y a tout de suite le classique par excellence de la musique pour violoncelle, qui est les suites de Jean-Sébastien Bach. Ces suites sont, ont toutes le même modèle. D'ailleurs, pas seulement les suites pour violoncelle, presque toutes les suites de Bach ont le même modèle. C'est-à-dire, c'est formé de six parties. Ce sont des suites de danse, mais des danses qui peuvent être tragiques. Il y a des danses élégantes, des danses de cours, mais il y a aussi des danses de, de, de fureur, on peut dire. Et donc, la suite déroule six parties, prélude, allemande, courante, sarabande, et puis, pour la cinquième pièce, selon la suite, elle peut être un menuet, une bourrée ou une gavotte. Et ça se termine par une gigue. Alors, j'ai décidé de faire un, un texte en six parties et j'ai essayé de rivaliser un peu avec l'esthétique très euh, rigoureuse de Bach. C'est ainsi que, dans la première partie prélude, il y a quatre strophes de quatre vers de quatre syllabes. Dans la deuxième, allemande, il y a cinq strophes de cinq vers de cinq syllabes. Et ainsi de suite, jusqu'à la dernière, où il y a neuf strophes de neuf vers de neuf syllabes. Et le vers de neuf syllabes est un vers très rare en français. On le trouve dans un poème de La Fontaine et dans un fameux poème de... Verlaine, qui est de la musique avant toute chose. Bon. Prélude. La boue, la pluie, les trous d'obus, le temps qui fuit, le froid, le bruit. La nourriture, on ne sait quand. Quelques nouvelles contradictoires. Gauloiserie des camarades, plaisanterie des officiers, la puanteur dans les recoins, des cauchemars toutes les nuits. Allemande, il y a longtemps que je n'ai pu voir des arbres vivants avec leurs bourgeons devenant des feuilles. Tous ceux qui se dressent dans ces solitudes se tordent les bras comme des statues de la damnation. Le vent qui se lève dans les soirs d'hiver les fait murmurer comme des fantômes secouant leurs chaînes. Leurs gémissements et leurs craquements sont interrompus par les explosions de bombes perdues. Alors ils fleurissent en bouquets d'échardes, ruisselant parfois de fange et de sang sur le sol criblé. Entre deux murs de boue, ourlés de barbelés, les pieds dans une flaque, j'observe à l'horizon les fumées et les flammes jaillissant des décombres. Des copains escaladent des monceaux de gravats en lançant des grenades avant de se cacher dans le prochain cratère et de recommencer. Derrière nous, j'entends le convoi des autos et les hennissements des chevaux effarés remorquant leurs chariots pour ne ravitailler. Quand on a constaté qu'on n'a rien pu changer du tracé déjà vieux de la ligne de front, le calme redescend avec le crépuscule. En courant et rampant, nous tentons de glaner dans ce qui fut un jour des vignes et des champs quelques morceaux de bois, d'étoffe ou de métal, accumulant ainsi dans nos logis suintants des matériaux épars pour construire en secret des reconstitutions de trésors entrevus. Sarabande, lentement passent les ombres dans mon demi-sommeil lourd, tandis que les camarades se retournent sur leur couche en proférant des insultes contre ennemis égradés, puis soupirent en ronflant. <coughs> D'abord viennent mes parents, grands-parents oncles et tantes, <coughs> certains morts depuis longtemps. Je les vois m'applaudissant lors de quelques anniversaires quand je soufflais les bougies sur un gâteau mirifique. Puis les copains de l'école, avec échange de billes, avec les conversations pendant les récréations et même pendant les cours, révélations et serments, complicité de défis. Parade, les jeunes filles, sœurs, cousines, camarades, dans les universités, les processions et les balles, les rencontres dans les trains, bureaux ou bibliothèques, les aveux et les silences. Et celle qui fut choisie avec la présentation à la famille suivie du mariage célébré à l'église, à la mairie, la nouvelle installation, plaisirs et difficultés. Les enfants qu'on a quittés, ils auront déjà grandi lorsque les autorités auront enfin accordé la lointaine permission d'aller pour leur répéter que la guerre va finir. Les blessés qui sont partis ceux qui ne reviendront pas, ceux dont on a recueilli les derniers balbutiements, ceux qui mais on n'en peut plus, et voici que la relève va autoriser l'oubli. Les rares moments tranquilles où nous pouvons nous isoler pour rédiger quelques messages où nous ne disons presque rien, ce n'est ni permis ni possible. Le langage nous a lâchés depuis trop longtemps. Nous savons que l'on ne nous comprendrait pas. Je m'applique à tirer les cordes et tente de filer un son qui me fait vibrer la carcasse depuis les pieds jusqu'aux sourcils comme je voudrais que mon chant réconforte les camarades et résonne jusqu'aux familles en berçant les petits-enfants. Ce sont des épaves de sons que je bricole vaguement en tordant le fil de chansons dont je fredonne les couplets qui me parlent d'un autre temps que nous ne reverrons jamais, car nous sentons bien que tout tremble dans l'ignorance où l'on nous tient.
2: ¶¶ Thank mm -hmm. you.
1: « Je sors avec mes pieds, pour bien me pénétrer du rythme et me dégourdir, je soulage tant de colère accumulée en ces mois de paralysie, contre les embusqués, les traîtres, contre les gradés, les bureaux, les empereurs, les présidents. À chaque impact, c'est comme si une explosion de coups de poing frappait à la porte fermée que l'on oppose à nos questions. » Brûlant quelques planches l'hiver, les crépitements nous raniment, imaginant les incendies qui pourraient supprimer nos geôles. » Conquis quelques mètres au prix d'un grand nombre de morts et pénétrer dans les tranchées de l'ennemi où tout nous blesse. Mais nous n'avons plus d'illusions, ça s'est déjà produit vingt fois. On reculera dans deux jours sans que nous y comprenions rien. Pourtant, quelque chose évolue derrière ces balancements. On voit maintenant des avions, le téléphone et la radio. Si jamais nous passons ce fleuve de boue, de flammes et d'éclats, nous aurons multiples surprises quand rebâtirons nos maisons. Mais pour l'instant, ça va, ça vient, tandis que passent les saisons, on se réinstalle en cherchant à cicatriser les blessures, semblables à celles que nous avons infligées à leur camp, attendant que les brancardiers aient évacué les plus touchés mm -hmm. La guerre finie que nous voulons espérer la dernière, afin que cette expression ne vire pour dire seulement la précédente. Essayez d'entretenir les traces qu'auront transmises nos survivants dans cet univers probablement plus ouvert, lumineux et rapide où l'on devrait vivre plus longtemps. Vous aurez bien envie de fermer le volume de notre malheur, de nos étouffements, nos terreurs, de notre sang qui se mélangeait avec celui de nos ennemis d'un jour pour former des élixirs de haine, d'obscurité, de larmes, de crises et de fumées, de lambeaux, d'uniformes sales et troués. Et nous voudrions tant oublier Déjà notre infortune au moment de son aggravation permanente. Nous rassurer en nous répétant que demain, nul ne risquera plus de retomber dans ce labyrinthe où des minotaures innombrables nous épient à chacun des tournants de ces boyaux où l'on nous digère. Mais nous ne pouvons être certains que l'on cessera de fabriquer des mines, des gaz des chars d'assaut, et une crainte persiste en nous que les bombardiers lancent des bombes pires que toutes celles connues dans notre apocalypse incomplète, est-il raisonnable de confier notre sort à ceux qui nous gouvernent Comment les traités qu'on signera seront-ils acceptés par les gens qui auront tellement supporté de tous les côtés de la bataille et les rancœurs ne vont-elles pas encore fermenter dans les ombres qui se faufileront en tremblant dans les ruines de leur domicile en essayant de s'y réhabituer Aussi, ne manquez pas d'écouter les récits maintes fois répétés que l'on vous fera de ce temps mort dont la monotonie risquera d'exaspérer votre volonté d'effacer, d'enfoncer tout cela dans les profondeurs de l'océan, acceptez de les enregistrer pour pouvoir les consulter un jour. Tout en vous souhaitant les plus beaux lendemains, les plus légères fêtes, les voyages les plus nonchalants, passant d'un continent à un autre, à travers archipels et déserts, pour jouir de villes étincelantes et des sources les plus voluptueuses, avec ma sonorité criarde, je lance mon avertissement. Je voudrais mêler de la douceur à la rudesse de l'élégie que je destine à votre tendresse. Mais tous mes efforts de vibrato n'aboutissent qu'à chevrotement de vieillards soudain happés par l'âge, à peine au sortir de son enfance, ma voix qui mura jusqu'à mon râle, sournoisement fêlera vos rires. Si vous ne vous souvenez de moi, la guerre viendra pour vous reprendre. Et vous broyer entre des mâchoires, pires encore, et nous ne pouvions imaginer pire. Nous pensions avoir touché le tréfonds du fond improvisant nostalgiquement pour survivre en vous imaginant de votre avenir de miel et d'astre.
0: C'est toujours très difficile, voire presque un peu vulgaire, de devoir reprendre la parole après une telle lecture, et euh, évidemment aussi une telle musique. Mais c'est à la demande de, de Michel et, et de Catherine que euh, nous allons essayer de prolonger, euh, d'échanger avec eux, avec vous également, euh, sur sans doute euh, l'émotion que nous procure. Encore la volonté en tout cas de, euh, eh bien de, de, de redire l'émotion, euh, l'incompréhension, euh, la fascination aussi euh, que la grande guerre euh, eh bien, euh, euh, provoque chez les artistes, euh, chez nous encore. Si euh, Michel Butor a voulu lire ce soir euh, ce poème, si Catherine Varni a voulu jouer ce soir, si vous êtes là ce soir, euh, c'est bien que 100 ans après... Euh, L'injonction de la dernière j qui nous enjoignait à, à, à nous souvenir des traces de la Grande Guerre eh bien, euh, nous interroge encore beaucoup et c'est ce que nous allons essayer de faire euh, pas trop longtemps euh, pour ne pas être trop fatigués et puis parce que nous avons faim. Euh, J'ai bien retenu la leçon Michel Butor. Euh, et je vais commencer par une première question toute simple, très évidente, euh, qui évidemment nous concerne tous. C'est de vous demander d'abord, euh, vous, euh, Michel, quel a été, euh, euh, quels ont été vos premiers souvenirs de la Grande Guerre euh, Est-ce que, voilà, euh, est que vous vous rappelez de, de récits dans votre, dans votre, durant votre enfance, votre adolescence, de la Grande Guerre Et est-ce que, est, euh, est -ce que cette écoute euh, des, des, de la parole, de témoins directs, sans doute, euh, comment cette parole, ces souvenirs, votre rapport personnel à la Grande Guerre intime, vous êtes-il inspiré euh, dans cette écriture
1: Alors évidemment, je n'ai pas vécu ce qu'on appelle la grande guerre, et c'est tout à fait extraordinaire aujourd'hui qu'on dise encore la grande guerre, parce que nous avons eu depuis une guerre, pire encore, plus grande, et pourtant on garde ce, ce cet adjectif. Alors, la Grande Guerre, c'est la guerre de 14, que l'on appelait à l'époque la dernière, la des d'Air, parce que les gens s'imaginaient vraiment, au bout de quelques temps, ils s'imaginaient vraiment que c'était la dernière des guerres, et qu'après ça, c'était tellement affreux qu'après ça, il ne pourrait plus y avoir de guerre. Quelle, quelle erreur, évidemment. Alors, euh, la guerre de 14, pour moi, c'est évidemment, ça passe à travers mon père, mon père, qui a, été, euh, qui a fait toute la guerre de 1914, et avant la guerre de 1914, il y avait un service militaire qui était très très long. Il y avait sept ans de service militaire, c'était terrible. Mon père a fait son service militaire avant la guerre, puis ensuite, la guerre est venue et il a été blessé, etc. Et ce n'est pas qu'il ne il nous racontait pas des souvenirs de guerre, très très peu c'était quelque chose dont il, dont il ne voulait pas parler. C'était tellement affreux et tellement, tellement brûlant encore qu'il préférait ne pas en parler. Mais de temps en temps, bien sûr, il y avait des choses qui ressortaient. Mais ça ressortait toujours, euh, disons, dans, dans, la, dans, dans une espèce de victoire euh, sur, sur un silence. Et donc c'est ça qui m'a impressionné énormément. Et à partir de, de l'exposition de 1937, l'exposition internationale de 1937 à Paris, alors j'avais 11 ans, eh bien, j'ai senti que la guerre revenait. Et cette menace s'est assombrie de plus en plus jusqu'à ce qu'en effet ça se dé, déclenche pour une guerre qui s'est passée d'une façon complètement différente, mais qui a été encore, on peut dire, encore plus horrible, parce que les hommes, les hommes ont une extraordinaire imagination pour l'horreur, dans l'horreur et à l'intérieur de chacune des guerres qui se sont succédées au XXe et qui continuent maintenant, eh bien, il y a chaque fois des, à chaque fois des, des, des imaginations atroces qui, qui interviennent. Alors, donc... La guerre de 14, c'était une espèce d'écran, d'écran euh, noir, mais avec, à la fin, une, une espèce de d'illumination. Euh, les Français ont eu le sentiment, en 1918, d'avoir gagné la guerre, d'avoir... Ils ont été victorieux. Et ça, c'est une énorme différence par rapport à la guerre de 1939. Parce que les Français, en 1939, ont eu le sentiment d'être libérés. Et donc, ils n'ont pas du tout eu le sentiment d'avoir gagné la guerre. Et c'est ce qui fait que le, les deux après guerres ont été très différentes. L'après-guerre de 1914 avait quelque chose de, de très joyeux. Tandis que euh, l'après-guerre de 1939, ça a eu quelque chose de très triste. On parlait de, de lucidité. C'était le, le thème fondamental de quelqu'un comme Jean-Paul Sartre. Il ne fallait pas renouveler les illusions qu'on avait eues après la guerre précédente. Alors, j'ai... J'ai le sentiment, j'ai le sentiment d'avoir toujours vécu dans, des, dans, des, dans une atmosphère de guerre, une atmosphère d'après-guerre, parce que en 1937, c'était encore, encore l'après-guerre. Il y avait la, la guerre, s'était terminée en 1918. Bon, il y, a eu, il y a eu 20 ans avec des quantités de, de problèmes, mais en enfin, il y a eu 20 ans de, de de tranquillité relative, et puis paf, ça s'est euh, retombé, et c'est retombé d'une façon euh, terrible. Alors, un des, un des aspects de, les plus frappants de cette différence entre les deux après guerre, c'est que après la guerre de 1914, euh, euh, la France s'est couverte de monuments aux morts. Il y avait un, on a construit un monument aux morts dans chaque, dans chaque commune, avec la liste de, tous les, de toutes les victimes. Et c'était nouveau, parce qu'après la guerre de 1970, qui a déjà été une guerre épouvantable, il n'y a pas eu de... On n'a pas fait de monuments aux morts. Puis... Après 1918, monuments, monuments, monument, il y en a partout, il y en a dans toutes les communes. Et après la guerre de 1939, eh bien, on a rajouté quelques noms sur les monuments de la guerre précédente. Et, et bien sûr, il y a eu quelques monuments aux morts nouveaux dans les endroits où les, monuments dé, où, où les monuments aux morts anciens étaient détruits. Parce que les, les monuments, bon, sont sont très passagers. Hein. Ces, ces monuments sur lesquels on voit écrit euh, « Regrets éternels euh, »,« euh, nous, nous, nous ne vous oublierons jamais eh », au bout de quelques années, euh, eh bien, ils disparaissent aussi. Voilà.
0: Vous avez évoqué, euh, évidemment, puisque c'était une source d'inspiration de, de votre appel, François Gervais, euh, mais euh, il y a aussi beaucoup de musiciens... Euh, mobilisés, engagés dans la, dans la grande guerre euh la conscription faisait que personne, en tout cas presque personne, n'était épargné par, par l'appel au front. Euh, et d'autres, euh, plus connus encore, l'ont fait. Je pense euh, notamment au, au violoniste euh, Lucien Durosoir et je pense aussi à notre grand violoncelliste euh, Maurice Maréchal. Et c'est donc là que je m'adresse à Catherine cette fois-ci. Euh, c'est que Catherine, tu as eu à... à à connaître euh, maurice euh, maurice maréchal grand violoncelliste de 14 18
3: bah, un violoncelliste absolument euh, un violoncelliste absolument extraordinaire qui avait une magnifique sonorité et où j'ai eu la chance que ça soit lui le président du jury lors de mon, euh, de, mon de ma médaille on appelait ça une médaille d'or euh, à reims au premier prix à, à l'époque ça s'appelait voilà. Et ça m'a beaucoup ému parce que c'est vraiment un, un magnifique violoncelliste. Si vous entendez de ses enregistrements, euh, vous verrez.
0: Oui, Maurice Maréchal lui aussi euh, avait fait confectionner un, un, un violoncelle de guerre. Euh, et, et il a été, euh, euh, avec Lucien Du Rosoir notamment, euh, il avait été appelé à, à jouer régulièrement. Il était brancardier, comme Lucien Durozoir d'ailleurs. Euh, et euh, régulièrement il jouait pour les, euh, les grands chefs d'état-major et notamment pour le général Mangin qui avait constitué euh, autour de lui euh, un quatuor, un quintet euh, de cordes dont, euh, dont Maurice autre, Maréchal est euh, un autre grand, grand musicien euh, qui a fait la grande guerre et on l'oublie un, un petit peu souvent c'est Maurice Ravel Maurice Ravel euh, a notamment fait la bataille de Verdun, il a été mobilisé de 1914 à, à 1917 et euh, cette expérience de guerre euh, l'a évidemment beaucoup marqué, comme tous. Et nous allons euh, écouter un, un, un extrait du tombeau de Couperin, qui a été com presque composé intégralement en 1914, euh, mais Maurice Ravel l'a travaillé euh, jusqu'en 1917. Et une grande partie, il le disait lui-même, de ce tombeau de Couperin, a été inspiré par son expérience de la bataille de Verdun, lui qui conduisait les camions sur la voie sacrée entre Bar-le-Duc et Verdun. C'est la sixième partie du tombeau de Couperin euh, au piano Sanson-François. demande de, de Catherine et, et Michel euh, nous avons souhaité euh, continuer euh, euh, ce, ce, ce moment euh, cette fois-ci non pas à, à, travers, euh, à travers le, le, le son, euh, la musique et la lecture mais à travers l'image euh, c'est je crois aussi euh, euh, l'autre grande manière qu'ont eu les, euh, les combattants de 14-18 euh, de raconter leur expérience euh, la grande guerre fut la première grande guerre photographie, en tout cas photographie de manière massive, euh, mais comme l'écriture de Michel est contemporaine, euh, nous n'avons pas fait le choix de vous montrer des photographies d'archives, mais bien des photographies d'aujourd'hui, euh, de ces paysages dont il est question dans, dans l'appel. Euh, et cette première photographie euh, résolument euh, moderne, un peu, euh, un peu tranchante, avec ce, cet écho au, au camion euh, que pouvait conduire Maurice Ravel, nous ne sommes pas à Verdun, ici, mais nous sommes dans le, dans le Pas-de-Calais. Euh, et au fond, les, euh, les, le double terril de, de l'OS en Goëlle, c'était euh, pour nous cette volonté de, euh, de commencer ce petit, euh, cette petite promenade en images sur les paysages euh, de la Grande Guerre et de montrer à, à travers cette photographie de Jean-Richardot, euh, qui est un photographe qui euh, s'intéresse aux, aux traces euh, parfois invisibles, euh, presque plus remarquée, euh, comme celle-ci, ce grand cimetière britannique, Dutt Kerner, euh, presque traversé hein, littéralement par, euh, par les automobiles et les, et les camions. Alors les, les, les traces que laisse cette Grande Guerre sont donc évidemment ces, euh, ces cimetières, euh, et le, le second, sans doute un, un des plus euh, euh, célèbres de la Grande Guerre, il faut donc passer à la photographie numéro 2, s'il vous plaît, euh, pas très loin, en descendant vers le, vers le sud, nous sommes ici à, à Thiepval, euh, dans la Somme. Euh, voilà les premières traces hein, que, les, euh, euh, que les survivants de la Grande Guerre ont, ont voulu laisser, ou en tout cas que leur gouvernement ont voulu laisser. Euh, ici, le mémorial franco-britannique, qui est le plus grand mémorial britannique euh, hors, euh, hors du territoire britannique, avec un, un cimetière euh, français et, et britannique. Et puis euh, évidemment les, ces, 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 ces traces funéraires euh, de la Grande Guerre, eh bien, euh, comme Michel se les réapproprie par la, par la poésie, eh bien, chacun d'entre nous se les réapproprie euh, en, les, en les visitant et euh, euh, nous allons voir aussi combien euh, euh, l'appel à la, à la préservation et à la découverte euh, sont visibles sur la troisième photographie. Euh, euh, beaucoup moins esthétique, mais c'était un, un, un choix de montrer combien aujourd'hui encore ces paysages sont, euh, sont habités, sont visités. Euh, ici, nous sommes dans la fournaise de Verdun, on, en plein cœur du champ de bataille, dans un endroit euh, qui, euh, en, en, en 24 heures, le 21 février 1916, euh, a été littéralement bouleversé par plus d'un million d'obus eh bien, voilà aujourd'hui euh, à quoi ressemble euh, ce paysage bouleversé, euh, recouvert par une forêt qui, évidemment, n'existait pas en 1918. Et voilà ce que c'est aujourd'hui, hein, euh, d'essayer de retrouver les traces, euh, cette fois-ci, en se rendant directement sur le champ de bataille, euh, au-delà de, au de, au de la lecture, euh, au-delà de l'écoute. Euh, voilà aussi une manière aujourd'hui contemporaine euh, et bien de retrouver l'émotion de la, de la Grande Guerre. Et puis, un, un, deux dernières photographies. Euh, la première, celle-ci. Euh, vous le connaissez peut-être, et, et je voulais terminer par, euh, par cela. Euh, C'est montré aujourd'hui. Euh, Michel écrit euh, 90 ans après la fin de la, de la Première Guerre mondiale, à peu près, hein, l'appel. Euh, eh bien aujourd'hui encore, les artistes sont inspirés par cette Grande Guerre. Alors cette fois-ci, nous ne sommes pas dans la musique euh, ni dans l'écriture, mais bien dans l'architecture. Euh, voilà aujourd'hui la dernière grande réalisation architecturale euh, pour essayer de. Euh, que l'architecte euh, a voulu pour retrouver l'émotion de la Grande Guerre. Il s'agit d'un anneau de la mémoire, euh, érigé sur la colline de Notre-Dame-de-Lorette, dans l'Artois, pas très loin de la première photographie. Euh, cet anneau de la mémoire qui se trouve à côté de la plus grande nécropole euh, française, on va le voir sur la seconde euh, photographie. Euh, C'est l'œuvre de Philippe Pro. Eh bien, cet anneau de la mémoire euh, conserve le nom des 600 000 euh, soldats tombés dans la région du Nord-Pas-de-Calais entre 1914 et 1918. Euh, 600 000 noms euh, de plus de 90 nationalités, euh, simplement écrits euh, dans l'ordre alphabétique de leur euh, de leurs noms. C'était aussi, euh, euh, pour, pour terminer en tout cas, euh, cette, cette promenade, euh, montrer comment euh, encore aujourd'hui, euh, par l'écriture, cette fois-ci une écriture gravée, euh, par l'écriture, eh bien euh, cette mémoire, la mémoire des noms, la mémoire de la Grande Guerre est aujourd'hui euh, aujourd conservée. Je vais m'arrêter là, et la parole est, est à vous pour poser... Euh, euh, des questions à Michel et à Catherine. Les micros vont évidemment circuler. J'espère que quelques personnes ont quelques questions prévues à l'avance. Merci. Non En général, il y a toujours une ou deux personnes qui disent « alors moi, mon grand-père » et puis on, on raconte beaucoup son, 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 son histoire. Il y a une question au milieu de la salle. Euh,
3: merci pour cette magnifique mmh. lecture. Euh, euh, je, je voudrais savoir qu'est-ce qui a présidé à ce choix euh, d'un poème sur la, première, <coughs> sur la Première Guerre mondiale euh, est-ce que c'est l'ambiance générale euh, actuelle ou, ou est-ce que c'est euh, est -ce est de, de, de mauvais augure Ou est-ce que c'est au contraire pour se libérer
1: d'une angoisse Alors, je, je vais répondre à ce qui a provoqué euh, ce texte. C'est euh, une rencontre. On, un jour, on m'a demandé d'aller de, voir ce musée et le conservateur en chef de ce musée voulait publier un, une collection de petits livres sur certains objets. Et c'est à cette occasion que j'ai isolé dans l'ensemble de la collection ce violoncelle pour faire ce, un petit livre qui est qui est là, voilà, pour faire ce petit livre avec une photographie euh, violoncelle faite par Maxime Godard. Donc, c'est à cette occasion-là. C'est un hasard, si vous voulez. Mais un hasard que tout nécessitait, comme on disait autrefois. Voilà. Et donc, ça vient d'une demande. Beaucoup de, beaucoup de textes que j'ai écrits euh, depuis des, des, des années, viennent de demandes. C'est-à-dire, ce sont des textes qui ont été écrits à certaines occasions pour des amis qui me les ont demandés. Ce n'est pas des commandes, parce que dans la commande, il y a un côté euh, euh, pécunier. Il y, y a de l'argent dans la commande. Et euh, dans les demandes, il n'y a pas du tout d'argent. <rire> on fait ça pour, pour, euh, pour le plaisir de... De, de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre et, et avec quelqu'un d'autre. Voilà. La,
3: la comment, que
1: comment nous avons travaillé ensemble euh, Catherine et moi non, oh, mais ça, c'est pas difficile. Hein, la... bon. <rire> le, texte, le texte, je l'ai fait. Et puis, on s'est dit après, euh, eh bien, on pourrait faire une séance où on lirait le texte avec une des suites euh, de bac. Et, euh, et les violoncellistes, on habite tous les deux en Haute-Savoie maintenant. Et euh, on s'entend bien. Donc, les, 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 les suites de bac, évidemment. Elle a travaillé ça pendant toute sa vie, Bon, parce que les violoncellistes, c'est obligatoire. Bon. Alors, nous avons déjà fait notre petit duo eh oui. Oui. Euh, dans, dans plusieurs endroits. Et pour moi, c'est chaque fois un, un, un grand plaisir.
3: Et pour moi, donc oui. Et j'ai choisi la quatrième suite, que je trouve, bon, elle est peu, peut-être un petit peu plus difficile à entendre. Et, et puis, elle bon, joue aussi, parce qu'elle est un petit peu ingrate. À, mais elle, elle montre bien ce côté dur oui. qu'il y, qu y, qu y a eu pendant ce, oui, ce oui. temps. Et puis,
1: oui. il y a une, et puis la, la cinquième pièce, est une bourrée. Mm. Et ça, c'est ça ça va très bien, oui. parce que la bourrée, c'est une danse paysanne violente. Oui. Mm. Chacune chacune des danses de la suite a, un, a une couleur particulière. D'abord, c'est une forme particulière. il y a des, des, des reprises qui sont différentes, et puis il y a un tempo particulier, et puis il y a une atmosphère particulière. Par exemple, le menuet c'est une, une danse de cour. Bon, la cavotte c'est une danse paysanne. La bourrée c'est une danse très, c'est la danse auvergnate, Donc, très, marcelée, très martelée. C'est très martelé. On peut dire c'est c'est la danse de la campagne, de la campagne profonde, hein, de, 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 la, la campagne française euh, profonde. Alors, évidemment, euh, là, on, on, on tape beaucoup du pied. Bon, les gigues aussi, mais les, les gigues, c'est anglais. Et, et, et alors là aussi, il y a quelque chose de très violent. C'est une suite de danse, mais euh, ce sont des danses qui sont... Dans, à certains moments, sont des danses macabres. Il y a, vous voyez, le, le, le sentiment de chacune des danses c'est très différent. Par exemple, là, il y a une, une dans toutes ces suites, il y a une sarabande. Et une sarabande, c'est une danse lente. C'est pas ce que ça évoque aujourd'hui. C'est une danse lente et c'est une danse qui était considérée comme très sensuelle. Et ce qui fait qu'à un certain moment, l'Église a interdit la Sarabande parce que ça, provo ça provoquait des choses terribles. Enfin, et vous voyez là, chacune, chacune de ces pièces donne une, 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 face, hein, une face différente de, de tout un univers, et un univers qui, qui, qui joint... Euh, euh, la fête à euh, l'appréhension, voilà. et, et ça joint la fête à la rage. Et euh, parce qu'il y a de la rage à l'intérieur de cette musique, très, très forte. Alors il y a la fête d'un côté, le, le, la fête galante, le divertissement, etc. Puis il y a aussi, il y, a, y, a la, y a la rage, il y, 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 y a la révolution qui couve là-dessous, voilà. Donc, euh, c'est pour ça que ça, ça convenait très bien à, à la célébration de cet objet euh, magnifique.
3: Et c'est vrai que de prendre un menuet, c'était pas...
1: Euh... Oui. oui mais un menuet, c'est un, un sentiment tout à fait... différent. Le menuet, c'est un sentiment tout à fait différent de, de la bourrée. Voilà. Ça y est
0: Bon, je pense que c'est terminé.
1: C'est terminé, ça y est ah. C'est formidable. Il y, bon. Il y a des questions, là. y a des questions Allons-y, allons-y.
3: Euh, alors, en fait, on a une classe de première. On voulait juste dire qu'on a étudié un de vos textes
1: euh, en cours de français. Pardon. Ils sont en classe de première. Oui, mais... Pardon, ah oui. je, je, Donc, en fait, je on sous, est une je, classe... Je suis, je suis sourd. Ah, alors, pardon. Alors, il faut, il faut Vous parler... m'entendez mieux, là Alors, il faut parler très, très distinctement. D'accord. On voulait
3: juste dire qu'on oui. est une classe de première, oui. qu'on a étudié un de vos textes et qu'on avait euh, beaucoup aimé. Voilà. Mm -hmm. C'est tout. C'était ah ben, l'emploi du temps.
1: Merci beaucoup. <rire> merci, merci. Mais ça y est, on y va. Hein. Voilà. Merci, merci.